Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který najdete na našem YouTube kanálu, na podcastových platformách jako Spotify nebo iTunes Podcast a samozřejmě v našem vysílání. Takže vítám u něho jak diváky, tak posluchače a mým dnešním hostem je trenérka Majoretek Mona Náchod, Ana Merenusová. Krásný den. Krásný den i vám. Aničko, žijeme v době, která je poněkud složitá, v době, kterou jsme, kterou jsme nezažili nikdo z nás, ale přesto musíme fungovat. Vy jste hlavní trenérkou týmu, který má 80 majoretek. Jak ten tým vznikl? Jak se všechno událo, že se objevily majoretky Mona Náchod? Řekněte nám něco z té historie. Tak my vlastně jsme v loňském roce oslavili 25 let od našeho založení Zakladatelkou a současnou vedoucí souboru je moje mamka Monika Bergerová, která vlastně tenkrát založila malou skupinku holek kolem domu a dětí mládeže v Náchodě. A postupem času se to rozhůstalo. V roce 2002 jsme vlastně poprvé jeli na soutěž postupovou. No a pak už, pak už nám jenom přibývaly děvčata, Každým rokem nám přibývají i choreografie, které připravujeme vždy pro soutěžní sezónu. Takže jsme určitě rádi, že se nám to rozůstá, ale stále je nás na to poměrně málo. Jak to bylo, jak to bylo s vámi? Jak vy jste se ocitla k tomu, v tomhletom sportu nebo tanec? Co vlastně majoretky jsou? Kam se víc řadíte? Já vím, že je to sportovní nějaká činnost, ale pro lajka to připadá třeba spíš jako tanec nebo možná artistické vystoupení. My jsme, asi jsme rádi, když se přímo říká mažoretkový sport, nejen, že se tím právě lišíme od mažoretek, které se třeba věnují stále vlastně té původní verzi mažoretky, kdy vlastně chodí na různá vystoupení, různé průvody s doprovodem třeba i dechové, dechové vlastně kapely, a proto asi se vždycky mluví o mažoretkovém sportu. Jde hlavně i o to, že ten mažoretkový sport se hodně vlastně změnil a ještě každým rokem se to velmi se to rychle vyvíjí, rychle se to mění. A zařazují se vlastně těžké už akrobatické, gymnastické prvky, baletní průprava, všechno je to vlastně pořád na vzestupu. A tanec je to samozřejmě pořád také, ale je to taneční sport. Dá se říct, že náchod je mekou majoretek? Přeci jenom 80 majoretek v jednom týmu, v jednom městě, která je vlastně okresní, je poměrně hodně, nebo aspoň můj pocit je takový. Proč zrovna náchod? Tak myslím, že patříme k jedním z početnějších týmů, nejen v České republice, ale i jinde. Ale musím říct, těch týmů je v České republice hrozně moc. A těch majoretek vlastně obecně je vlastně hrozně moc a akorát třeba o tom tolik veřejnost neví nebo ještě o tom není tolik známo, i když si myslím, že poslední léta už se to i zlepšuje i vlastně díky online streamu, i díky zájmu vlastně televize o naše vlastně světové soutěže, které se poslední roky konaly v Praze, tak i tím se trošku ten zájem, zájem zvednul. A náchod jako takový, jak říkám, založila to vlastně moje mamka, asi vidí na toho, že třeba u toho vydržíme i takhle dlouho, ale zatím se to daří, zatím se někdy od toho roku 2004 
držíme na těch předních pozicích skoro ve všech věkových kategoriích, takže jsme za to určitě rádi a snažíme se to stále podporovat. Vy jste oslavili 25 let loni, vy jste mladá žena, to znamená, že vy opravdu v těch majoretkách jedete, dá se říct, od narození, je to, je to věc, která vás pohltila, nebo kam vás poslali rodiče a žijete tím celý život, nebo jste někdy váhala nad něčím jiným, nebo máte ještě nějaký jiný sport, který vás baví? Tak já jsem... Takový ten sportovec všeho chuť, ale odmala, odmala jsem se věnovala kromě majoretek i aerobiku. Přičichla jsem vlastně před několika lety například i ke crossfitu, k funkčnímu tréninku. Takže určitě jsem vyzkoušela spousty věcí. Vždycky jsem se to snažila přenášet vlastně i, i do našeho sportu, do mých tréninků, do mých tréninkových hodin. Ten začátek, tak jste řekla asi správně, že jsem se do toho tak trošku narodila, a mamka vlastně taky měla nějaký taneční vlastně začátky. Mažoretky v náchodě založila vlastně, když mě byly dva roky, takže tak, tak nějak jsem do toho asi byla hozená, ale musím říct, že nikdy, nikdy jsem nelitovala, nikdy jsem neměla takové to nutkání vlastně od toho odejít, že by to třeba už na mě bylo moc, že už by to bylo dlouho, nebo že bych těch hodin v, tělocvi, v tělocvičně třeba i s mamkou strávila moc, že už by to opravdu lezlo, lezlo na mozek. Musím říct, že vždycky mě, to, vždycky mě to bavilo, tak nějak to beru jako součást a vlastně, když jsem se před rokem rozhodovala, jak vlastně dál, když jsem ukončila studium na vysoké škole, tak jsem ráda, že se to podařilo skloubit a že vlastně můžu vlastně dojíždět stále do náchoda a pokračovat v tom, co, co tam mám. Člověk tak nějak je rád, když ty holky, které si vlastně vypiplal od malička, tak může, může trénovat dál a, a že jsem neskončila někde jinde. Jsem ráda, že je to stále náchod. Je majoretkový sport jenom pro ta malá děvčátka, pro ty mladé dívky, nebo je to sport, který je i pro starší? Máte v klubu i starší lidi, kteří se věnují majoritkám a jak to funguje? Tak já, já sama jsem ukončila svou soutěžní kariéru, tuším, v 25 letech, jestli, jestli teď jsem se trefila, přesně nevím. A, ale určitě tam jsou, jsou tam vlastně děvčata kolem, kolem těch 25 let věku, a, která jsou vlastně, dejme tomu, i na vrcholu té své, té své kariéry, kdy vlastně je to seniorská kategorie, která končí vlastně věkem, věkem 26 let. Poslední roky nám tedy začala se rozrůstat kategorie takzvaných grand seniorů, kde vlastně se účastní právě i starší, nejen teda majoretky, ale především pak i rodiče, i tatínkové dokonce, ale je to zatím taková mladá disciplína, která ze začátku sloužila spíš pro to pobavení a rozptýlení a pro to zapojení rodičů vlastně do toho našeho sportu, ale jinak vlastně tou vrcholnou kategorií je pořád ta ta kategorie seniory, která, která končí věkem 26 let. Je majoretkový sport komplexním sportem? Když se na něj jako amatéři díváme, tak je to pochodování, je to obratnost s, s hůlkami. Většina z nás si majoretky dokáže představit tak, že jdou před nějakou kapelou a, a dělají 
ten průvod krásný. Jak je to komplexní sport? Co všechno se přitom musí trénovat? Co všechno se přitom posílí? Jak to je? Tak my se, my se od toho roku 2002 věnujeme jak náčiní baton, což je ta hůlka, tak i náčiní pompom, což jsou třásně, které asi veřejnost zná především jako rozleskávačky. A zase je to takové trošku zavádějící, kdy si vlastně lidé často myslí, že to jsou takové ty holky s třásněma, co vlastně pomáhají pozbuzovat na stadionech. Také jsme se tomu nějakou dobu věnovali, spíš, spíš vlastně, aby jsme se to vyzkoušeli. Ale jinak jsme od začátku vlastně věnovali, věnovali se spíš té sportovní vezi, kde vlastně v tom náčiní pompom třásně jsou opravdu těžké, těžké akrobatické gymnastické prvky, takže určitě se nevyhneme se nějakému efektivnímu vlastně posilování, důležité samozřejmě protahování, jsou používány velké, velké rozsahy. Trénovat musíme do toho vlastně ještě práci s náčiním, jak jste mluvil o těch hůlkách, trénuje se pochod, trénuje se pohybová technika obecně, nějaký základ baletní průprava, gymnastická průprava. Je toho, je toho hodně a když jste vlastně mluvil o té komplexnosti, tak tam si myslím, že se určitě řadíme, protože mažoretkový klub, který dělá vlastně obě náčiní, tak, tak toho musí obsáhnout v těch tréninkových hodinách opravdu hodně. Jak často trénujete? Jak náročný je to trénink? Teď jste to celé popsala. Je potřeba to trénovat? Stačí jednou týdně nebo je potřeba dvakrát týdně? Je potřeba to dělat denně? Jak moc jste zapálení sportovci? Podlehnete tomu mažoretkovému sportu tak, že prostě máte rodinu možná a mažoretkový sport a nic kolem už se nevejde? No tak vejít se určitě musí. Krom, krom, to, krom toho, že máme mažoretkovou rodinu, tak druhá půlka rodiny je hokejová, takže vždycky jsme to tak nějak půlili, ale těm, tréninkám, těm tréninkům mažoretek určitě věnujeme hodně. Dá se říct, každá, každá členka má vlastně ve skupině dvakrát týdně trénink hodinu a půl, ale do toho jsou vlastně ještě tréninky těch menších formací, ať už to jsou sola, dua nebo nebo sedmice, takže tam vlastně do toho spadá další trénink, plus máme víkendy také někdy, kde vlastně děláme buď nějaká doplňková cvičení, ať už se věnujeme těm rozcvičkám nebo speciální gymnastické průpravě a dalšímu. Takže tím, že, tím, že máme těch skupin, že máme vlastně čtyři skupiny, tak máme trénink velmi často. Mluvili jsme o tom, že současná doba je poměrně výjimečná. Teď mluvíme o tom, jak často, jak často trénujete. Co teď, co v téhle chvíli, co v téhle současné situaci, jak nahrazujete to, že najednou člověk vypadne z toho silného tréninkového zapojení a vypadne z toho, že se musí něco naučit a najednou nemá trenéra nad sebou, nemá ten kolektiv, na který si musí třeba dávat pozor a je sám. Je sám a doma si tyčku nevyhodí nad sebe. Jak to řešíte teď v té současné situaci? No tak ta, ta doba je teď pro nás těžká, tak ještě jsme to nikdy, nikdy jsme to nezažili, nikdy jsem ještě nebyla takhle dlouho mimo, mimo tělo cvičnu, mimo ten kolektiv, který tam máme. A, takže myslím si, že pro, pro spousty z nás je to těžké. Samozřejmě se to snažíme a, nějak vyplnit, a, udělat z těch negativ tak trošku pozitiva, 
a snažila jsem se připravit pro holky nějaká videa, která, která vlastně by jim mohla pomoct v tom zůstat vlastně v kondici, zůstat v tom, co jsme vlastně někde od září trénovali. Ale ta zpětná vazba je, je samozřejmě těžká, tak většina trenérů je, je zvyklá na nějaký svůj způsob trénování a tohle, tohle to vlastně naprosto, naprosto to naruší. Takže já popravdě vůbec nevím, jestli se někdy v květnu, v červnu, nebo kdy vlastně se vlastně s těma svýma svěřenkyněma sejdu, tak vlastně vůbec si nedokážu představit, jak to bude vypadat. Jinak ten, ten čas, který vlastně teď vzniknul, tak jsem se snažila využít tím, že jsem zapátrala na půdě po starých VHSkách a DVDčkách a snažím se vlastně dávat dokupy celou historii našeho, našeho týmu Mona Náchod. A, takže venku už jsou nějaká videa od roku 1997. A, takže ten čas teď trávím takhle. Já možná přiznám, že uh, jsme zauvažovali o tom, že pokud z těch videí vznikne něco zajímavého, takže ho je přineseme i uh, našim divákům a uh, Podíváme se do minulosti na mažoretkový sport v Náchodě, jak to bylo. Pokud se vrátíme k tomu vašemu oddílu, vy jste rozdělený na little kadetky, kadetky, juniorky, seniorky, říkala jste ještě grand seniorky. Která ta kategorie je nejpočetnější, nejoblíbenější? Jak to máte rozděleno? Tak pro diváky si myslím, že to, že to pořád asi budou ty seniorky, kde ty výkony... Jsou, jsou prostě nejlepší. Uh, juniorky to, to bývají ještě, ještě takové ty puberťačky, dlouhá noha, dlouhá ruka, takže nevždy, nevždy ta technika toho pohybu tam je ještě správná. Uh, oblíbené určitě jsou i ty nejmenší, jak jste jmenoval, litokadetky, ty, ty samozřejmě mají, mají u diváků vždycky také velký úspěch. A grand seniorky my teda zatím, zatím nemáme u nás týmy. Vy jste... Prozradila, že jste letos měli naplánováno nějakých 58 soutěžních sestav. To znamená, že na každý rok připravujete tolikhle sestav, nebo jsou to sestavy, které postupně nabývají a přibývají. To znamená, loni jsme jich měli 40, teď jich přidáme 18, máme jich 58, příští rok další. A takhle to vzniká, nebo jsou to opravdu sestavy připravené na letošní rok, který s těmi mimořádnými událostmi je prostě smáznul ze stolu? No, ty sestavy jsou, jsou na každý rok. Vlastně uh, nám vrcholí z soutěžní sezóna v srpnu, kdy vlastně na konci srpna se koná mistrovství světa a hned vlastně na začátku září nám začíná nová sezóna, uh, kdy vlastně máme někdy do půlky března čas na to uh, připravit ty choreografie. Takže když jste zmínil to číslo 58, tak to jsou vlastně choreografie, které jsou připravované opravdu od začátku září a v půlce nebo ke konci března jsme s nimi měli poprvé uh, soutěžit na kvalifikacích. Uh, akorát je to trošku obráceně, mám pocit, že každý rok si říkáme, že příští rok těch sestav už nepřipravíme tolik, ale těch, ten zájem těch uh, děvčat je pořád, pořád velký, uh, takže se nám to tak uh, kousek po kousku uh, stále navyšuje rok co rok. Znamená to tolik sestav tolik oblečení, protože vy samozřejmě v něčem vystupujete. Jsou to dívky, které chtějí vypadat pěkně, k majoretkám patří to blištivé oblečení. To znamená, že ještě musíte 
se vrhnout na návrhářství a, a tvořit kostýmy, nebo si to navrhuje vždycky někdo a někdo si to už je. Jak funguje tohleto, tahle ta posloupnost? Tak jsme estetický sport, takže určitě ty, ty kostýmy jsou důležitou součástí našeho vystoupení, naší choreografie. Ty skupinové sestavy, které, kterých vlastně máme deset snad, tak ty vymýšlíme vlastně jako, jako hlavní vedení, vymýšlíme vždycky přímo ta trenérka, která tu skupinu má. Dříve to bylo takže se tolik, tolik ty kostýmy nedělaly nové, že jsme se snažili využívat trošku i staré, třeba jenom trošičku předělat, ale ta, ta doba se změnila, doba žádá to, aby, aby ty kostýmy byly stále zajímavější, aby jsme zase něčím překvapili, takže opravdu se snažíme na každou choreografii, aby ten kostým byl zase, zase nový, něčím zajímavý. Každopádně je, je, je problém to samozřejmě všechno stihnout, a to asi je možná další pozitivum toho, že se nezačalo vlastně kvalifikacemi v březnu, protože už tak jsme letos zase trošku nestíhali a švadleny měli co dělat, aby, aby, aby to stihli. Takže teď mají možná trošku volna ty naše soutěžní kostýmy ještě dodělat. Vy jste hlavní trenérka, znamená to, že trénujete všechny oddíly nebo máte některý oddíl, který je vložně váš a s tím ostatním vám pomáhá někdo další? Každý rok se to trošku mění. I ty trenérky se u nás vlastně krom, krom mě a vedoucí trenérky Moniky Bergerové se, se mění. Každopádně letos, letos pode mě spadají jak vlastně ta přípravka litokadetky, tak kadetky a seniorky. Vlastně jediné, jediné juniorky letos trénují jiné trenérky Monika Hejčlová a Zuzka Dušková, ale jinak vlastně většina, většina těch holek spadá pode mě a s, Obecně se jim snažím dělat i vlastně nějaké, nějaké ty průpravy, co se týče posilování, protahování nebo jiné, jiné pohybovky, tak to se vlastně snažím tak nějak držet všechny. Ale samozřejmě ten velký počet 58 způsobují především ty, ty menší formace, protože máme hodně holek, které, které soutěží solově, nebo jsou to dvojčky, trojičky, a nebo miniformace, což, což jsou sedmi. A ty, ty pak vlastně jsou rozděleny mezi, mezi další trenérky. Ty nemám jenom já. To, to by se asi nedalo zvládnout. Ana Merenusová je mým dnešním hostem podcastu na V1 nebo byla mým dnešním hostem, protože náš čas se nachýlil. Anička je hlavní trenérkou majoretek Mona Náchod. I majoretky jsou teď takzvaně mimo provoz. My přejeme vám, ale i vašim sportovkyním. Hodně sportovních úspěchů, ale hlavně zdraví a to, aby všechno znovu navázalo na to, co tady bylo a aby majoretkový sport dále vzkvétal a dělal východním Čechám náchodu a vám samozřejmě jen a jen radost. Děkuji za váš rozhovor. Taky děkujeme.